0: 青蓝治怪之寄出白狐皮，郭掌柜就是利用抻皮子的计谋害惨了金四海。这个行业机密，宋大人已经知道了，肯定瞒不过他，所以这种方法是不能再用了，得想其他办法。他正坐在铺子里思考，胡三来了，一进来是大声叫屈呀，说是昨天带来了五张白狐皮，准备卖给郭掌柜的，想不到呢被官府强行没收了。这个胡三是郭掌柜的老主顾，他手里收到的所有皮货都会首先拿给郭掌柜。郭掌柜一听就问道。胡三，不是四张白狐皮吗？胡三说道：“郭掌柜，亏您做了这么久的生意，您怎么把行规给忘了呀？”郭掌柜一听，一拍脑袋：“是啊，我怎么把这个茬给忘了？但凡收到白狐皮呀，要想卖上好价钱，这些猎户也好，商贩也罢。”都会尽量的凑够五张，然后再去卖，因为五张白狐皮刚好是一件裘衣的材料。如果你手头现在不够五张，也只能先存起来保管着，等着碰运气，有人再单卖一张白狐皮了，你再把它收到，然后再卖掉。而这种可能性也不大。因而单张的价钱始终抬不起来。猎人们一旦有了白狐皮，也会几个人凑一起购五张卖掉，不然谁也不能轻易出手。这么看来，那另一张白狐皮肯定就在顾二虎的手里。郭掌柜寻思至此，暗叫一声：“倒了霉了！”这顾二虎啊，分明。是想借机敲他的竹杠，了，他竟然没有想到这一层。真是白混了这么多年。事实上，郭掌柜想的还真对了。事实上，还真让郭掌柜猜对了，的确是顾二虎私吞了一张白狐皮，他就等着郭掌柜自己想明白其中的缘由。好来找他。郭掌柜果然就把顾二虎请到了酒楼的雅座里。几杯酒下肚之后，郭掌柜满面堆笑：“顾爷，咱们明人不说暗话，您呢，得拉兄弟一把。您说吧，这一张白狐皮，您要多少钱？您开个价。”顾二虎一听，一拍桌子：“哈哈，郭掌柜，痛快人呐。然后伸出五个手指头：“郭掌柜，这些年你可也赚了不少，整座县城里就你一家买卖，所以这张皮子，这个数吧，五百两，一两也不能少。”郭掌柜暗自骂顾二虎真黑呀！最后讨价还价，三百两成交了。到了晚上，郭掌柜把三百两银票悄悄地送到顾二虎的家中，拿到了另一张白狐皮。白狐皮拿回来之后，郭掌柜连日赶制裘衣。裘衣做好之后，送到了内衙。宋大人接过来，又跑到里头交给他的夫人。夫人仔细检查一遍，点点头说：“这些白狐皮并没有称过，不错，是好东西。”宋大人来到厅堂，却拉下脸，冷哼一声道呵呵：“郭掌柜，据我所知，四张白狐皮是做不够一件裘衣的。”你是从哪儿找到另一张白狐皮 的？ 快 快， 如实禀报。郭掌柜一 听， 这是节外生枝 啊， 连忙解释 说：“ 他自己费了好大的劲 儿， 才找到一名深山里头的猎户买到 的。” 谁知宋大人一拍桌 子， 喝 道：“ 胡 说！ 你欺负我不明白 吗？ 白狐皮非常之稀有怎么可能刚好被你买到？你说是哪个猎人卖给你的？我派衙役把他拘来跟你对质。郭掌柜这话本来就是个谎言，他哪能说得出来是谁呀？如果随便指出来一名猎人，但是那个人要架不住当面锣对面鼓的对质，还得把自己供出来。前思后想。看来今天不说实情，这一关是不好过了。万般无奈，只得把顾二虎给招了出来。他也想了，顾二虎敲了自己三百两竹杠，我凭什么还为他隐瞒呢？你顾二虎不仁在前，也休怪我姓郭的不义。宋大人听完，鼻子都快气歪了。赶快派人把顾二虎喊来对质。这顾二虎来到大堂，一看郭掌柜跟个老鼠似的，在宋大人面前缩头缩脑，就知道这个货把自己出卖了，也只得承认事实，恳请宋大人饶恕。宋大人是怒火中烧啊，当时辞了这个顾二虎的捕头职务，将他赶出衙门，是永不录用。也难怪宋大人惩罚会这么重，因为顾二虎坏了他的好事宋大人其实做裘衣是假，他也知道四张白狐皮做不了一件裘衣，他的目的本就是想借机狠狠地敲诈郭掌柜一笔。现在这个情况呢，师出无名了，让他没办法再敲诈郭掌柜了，所以只能。拿着顾二虎出气。